0: Nehmen. Ja, als ich äh, die letzten Male bei Ihnen gewesen bin, so eigentlich immer dann, wenn es Abendmahl gibt, äh, dann habe ich äh, festgestellt, dass die Marianne äh, den, den Emil immer auffordert, nicht so viel äh, Negatives zu reden. Es ist nicht so, dass er Negatives reden würde. Ne? Aber wenn er irgendetwas sagt, was vielleicht, ähm, ja, vielleicht sagt, ja, hier haben wir Schwierigkeiten oder da, dann ist schon der zweite Satz. Und dann sagt sie, ach, red doch mal was Schönes. Und ähm, das finde ich toll. Warum? Weil ich merke, dass ähm, in ihnen etwas lebt und das ist Gottes Leben, das ist Jesus Christus, das ist sein Geist und das ist etwas, das ähm, sich im Leben ja auch gebildet hat, was gewachsen ist, was was stark geworden ist und ähm, das finde ich total klasse, so wenn ihr jungen Leute, wenn es euch schlecht geht, ähm, dann müsst ihr den Emil besuchen gehen und ähm, verschiedene andere unserer älteren Geschwister und dann guckt ihr die mal an, was für schöne Sachen die zu erzählen haben, weil das ist ermutigend und äh, und das, das stärkt, das ist richtig cool. Und das war jetzt nicht nur eine Floskel, sondern ähm, vielleicht könnt ihr auch heft, vielleicht könnt ihr mal zu jemandem fahren und mit dem Abend mal feiern oder äh, mal was Schönes singen oder irgend sowas. ja, das wäre Überlegt mal, ob Gott euch da vielleicht etwas gibt. Aber es dürfen natürlich nicht nur die Jungen machen, sondern es können die Alten auch machen. Das ist natürlich auch klar. Meldet euch einfach bei mir. Ähm, genau, ich möchte zu Gottes Wort kommen und dazu erstmal mich herzlich bei Josef bedanken. Josef hat äh, Schwierigkeiten mit seiner Stimme, ich hoffe, er kommt bei meinem Redetempo hinterher. Ähm, mein Bibelschullehrer, und das tröstet mich immer, der hat immer gesagt, ähm, gab jemand, der hat gesagt, ja, der, der, der redet immer so schnell und hat sich darüber beschwert, nicht über mich, aber ne, in seiner Zeit gab es das auch. Und dann hat ähm, der immer gesagt, ach, weißt du was, die Langsamkeit kommt mit dem Alter, lass den mal. Ich sag mir immer, ich will langsam reden, aber ich, ich, ich will das alles loswerden, versteht ihr? Und dann geht das automatisch so mit dem Schnellreden. Ich versuche betont und ordentlich zu sprechen, so dass wir es alle verstehen können. Aber nochmal zu Josef. Josef hat gestern einen hervorragenden Dienst getan. Er hat sein iPhone gezückt und hat Aufnahmen gemacht. Er war auf der BFP-Konferenz und äh, Regionalkonferenz. Ingolf Elsel hat gesprochen, das ist der ehemalige Präses ähm, der Pfingstbewegung in Deutschland und auch weltweit ist er tätig. Ein hervorragender Mann, hammermäßig, was der für einen Dienst macht. Ähm, und er hat äh, auch hat über ähm, Geistesgaben bzw. den Charakter gesprochen. Und ähm, jemand, der in der WhatsApp-Gruppe, in einer Mitarbeiter-WhatsApp-Gruppe ist, hat vielleicht schon einen Teil davon gehört. Wenn du diese Nachrichten hören möchtest und ich empfehle sie dir sehr, dann melde dich doch bitte bei mir. Schreib mir jetzt eine WhatsApp. Zieh dein Handy raus und schreib mir eine WhatsApp. Bitte, du vergisst das nachher. Und ich auch. Und deshalb schickt mir eine WhatsApp, ich kann einfach antworten, ich schicke euch diese Nachrichten, weil das hammermäßig ist. Das ist etwas, das unser geistliches Leben betrifft und den Umgang, wie funktioniert das mit dem, was ich schon habe von Gott und mit dem, was Gott eigentlich in mir sehen möchte und wie ich geistlich wirklich wachsen kann. Und das ist richtig cool. Gut, das Thema von heute Morgen von der Predigt, das ist kein Neues, das ist ein altbekanntes, also wir haben da schon öfter darüber gesprochen und ich habe überlegt, predige ich wieder über das gleiche Thema und da war noch so ein Stück von Botschaft übrig, was ich in meinem Herzen gespürt habe, was ich unbedingt predigen will, es geht um die Liebe und ich habe dann gedacht, du kannst sie nicht schon wieder über die Liebe predigen, aber dann habe ich das Radio angemacht oder ist mir aufgefallen, dass im Radio immer wieder über die Liebe gesungen wird, habe ich gedacht, wenn die das können, dann können wir das auch. Und ähm, ich, ich muss da nochmal drüber sprechen, über Mann und Frau. Und auch wenn ich verschiedene Dinge äh, heute Morgen wieder sagen werde, die Ehepaare betreffen. Wenn du Single bist, bitte, sei nicht beleidigt, sei nicht traurig, sei nicht zurückgesetzt, sondern die Prinzipien gelten für Mann und Frau. Und sie gelten vor allen Dingen auch für Mann und Frau in einer Familie, als Bruder, als Schwester, als Freund. Danke Josef, aber sie gelten auch vor allen Dingen in der Gemeinde. Wir sind hier als Gemeinschaft zusammen und wenn wir von uns reden, dann hört sich das vielleicht exklusiv an, so Kreis, da muss ich erstmal reinkommen und bei den meisten Menschen ist das auch so, aber ich träume von einer Gemeinde, die offen ist und die niemanden ausgrenzt. So herzlich willkommen, liebe Gäste, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid. Benutzt die Ellebogen um in unsere Gemeinschaft reinzukommen und wenn es dann wehtut, merken wir wenigstens, dass ihr da seid. Ähm, und äh, genau, so, jetzt jetzt ist das äh, so mit der, mit der Liebe. Wir hatten über dieses Thema schon über verschiedene Aspekte gesprochen. Wir haben über das Leid gesprochen, was man ertragen kann mit der Liebe. Wir hatten darüber geredet, dass Gott Mann und Frau gleichwertig und gleichberechtigt geschaffen hat, dass er einen Wahnsinnswert in beide Personen hineingelegt hat, in Mann und Frau. Und dass er sie vor allen Dingen, und das war für mich einfach so genial, dass Gott in den Text etwas reingelegt hat, wo er beschreibt: Hallo, ich habe das hier ganz besonders geschaffen. Das ist nicht nur irgend so eine Poesie, so ein Geschwärme, sondern das ist richtig hammermäßig Mann und Männin sagt Luther. Er hat versucht, dieses dieses Bild, was im Hebräischen da ist, zu übertragen. Was so viel heißt wie der Mann, ist genauso wie die Frau und beide haben unterschiedliche Aufgaben. Wozu? Um den Schöpfungsauftrag ausführen zu können, sind sie beide so positioniert. Und ähm, genau und dann haben wir ein Interview gehabt mit Volker und Brigitte. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Das war richtig cool, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet sind. Längst nicht, ist ja logisch. Aber trotzdem, wir haben gesehen, dass in der Praxis so manche Schwierigkeit da ist und ähm, nicht nur bei uns. Juhu, es gibt auch andere, die Probleme haben. Ähm, dann kann man sich nämlich zusammentun und sich ermutigen. So und jetzt kommen wir eben dazu, dass ich nochmal intensiv auf einen Text eingehen möchte, ähm, der im Epheserbrief steht. Ihr könnt das schon mal aufschlagen, Epheser Kapitel 5. Epheser 5, sehr herausfordernder Text vor allen Dingen in unserer Zeit. Und da möchte ich auch darauf eingehen. Bevor ich das tue, möchte ich noch einmal auf, den, auf die Schöpfung zurückkommen. Nach der Schöpfung war es so, dass der Sündenfall gekommen ist. Die Sünde ist ins Leben hinein gekommen. Warum? Weil sie, weil sie eine Tür aufbekommen hat. Der Mensch hat die Tür aufgemacht für die Sünde. Gott hat gesagt, gewarnt, tu es nicht, aber er hat es getan. Und dadurch ist etwas kaputt gegangen. Und jetzt kleiner Sprung. Großer Sprung. Wir haben einen Retter. Dieser Retter heißt Jesus Christus. Wenn du heute morgens das erste Mal da bist, überhaupt was von Gott hörst, dann sollst du wissen, Jesus Christus ist der Retter deiner Seele. Er ist der Retter deines Lebens. Und wie rettet er? Er ist kein Schönredner. Er ist nicht jemand, der das alles cool redet und ist alles super. Nein, er ist derjenige, der geschlagen worden ist. Jairo hat gesagt, die Neuen schlagen wir hier. Brauchen wir nicht mehr. Gar nicht nötig. Warum? Weil er geschlagen worden ist. Der Mensch verdient Schläge. Jeder. Und jeder Mensch verdient einen kaputten Rücken. Er verdient die Strafe. Er verdient, äh, gesteinigt zu werden. Er verdient das alles. Warum? Weil er so böse ist. Der Mensch ist böse. Es verdient er alles, aber Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und was hat er dort getan? Er hat sein Leben ge gegeben und er hat sein Blut vergossen. Wow, wie blutrünstig. Hammer. Das, was das Fernsehen in den Sendungen, in den Serien, in den, in den, in den ähm, Dingen, die da so rüberkommen und bei Netflix und so weiter, ich weiß nicht, jeder guckt Fernsehen, aber eben halt in diesen Medien, was die uns alle erzählen, wie viel Blut da fließen muss, weil der eine den anderen umbringt oder, oder, oder ähm, äh, quält oder was weiß ich was. Damit brauchen wir uns nicht zu beschäftigen, sondern wir wissen, dass Jesus geblutet hat am Kreuz und sein Blut ist für deine und meine Schuld geflossen, damit wir Rettung haben. Geh mal hin, nimm deine Bibel, lies die einfach mal so von vorne bis hinten durch, dauert ungefähr 60 Stunden. Und dann dann zähl doch mal beim Durchlesen, so Hoffnung für alle, ne? also damit es einfach ist. Und, und zähl einfach mal zusammen, wie viel Liter Blut da so geflossen ist. Die Priester, die standen da so drin, in dem Blut, was da geflossen ist. Und das braucht nicht mehr fließen. So, dürfen wir uns glücklich schätzen. Deshalb ist das heute Morgen nicht nötig. Aber es ist wichtig, das nochmal so ins Zentrum zu rücken und zu sagen, wir sind hier zusammen. Warum? Weil Jesus Christus die Erlösung geschaffen hat und die hat jetzt, und das hat Ingolf sehr gut gestern gesagt, nicht weil ich das bewerten will, sondern weil ich es einfach sehr gut fand, gesagt, wer, wer an diesem Reich Gottes teilhaben will, muss in den Prinzipien des Reiches Gottes leben, damit die ähm Dimensionen des Reiches Gottes auch Auswirkungen haben in dein Leben. Sonst bist du zwar gerettet und du bist auch auf der Seite Gottes, aber du merkst nichts davon. Und ich möchte heute Morgen auch so, so Prinzipien des Reiches Gottes in den Mittelpunkt stellen. Deshalb war mir das nochmal wichtig. Wir leben ja in, ein, in dieser herausfordernden Zeit, nein, anders, das kommt gleich, ich noch mal ein bisschen auf die Bremse. Es es ist etwas passiert in diesem Paradies, nämlich dass die Sünde da hineingekommen ist und Gott fasst es dann zusammen, indem er sagt, ähm, du hast Verlangen nach deinem Mann. In dem Ganzen, was Gott da sagt, sagt er zu Eva, du wirst Verlangen haben nach deinem Mann und er wird über dich herrschen. Und ob das jetzt ein Fluchspruch ist, ob das nur einfach eine Feststellung ist, weil Gott alles weiß, lassen wir mal dahingestellt sein. Wir, wir halten nur fest: Lasst uns mal in die Welt hineinschauen. Nach was sehnt sich die Frau? Nach Anerkennung, der Schönheit, nach dem Mann, nach all diesen Dingen. Und was tut der Mann? Sagt's laut! Ihr wisst, ihr habt doch gerade gesagt: Er herrscht über sie. Und macht er das liebevoll? Macht er das fürsorglich? Macht ihr das schön brav? Nein. Kennt ihr, kennt ihr ähm, äh, ja, kenn, hm. bei der Traubenernte, ne? Da, da werden die Trauben alle in so ein so ähm, Fass reingekippt. Da sind die sind die Körbe, die man so auf der Schulter hat, und dann kippt man die da so rein. Ne? Muss man an die Mosel fahren oder an die A und müsste sich das mal angucken, wie das geht. Nicht, dass ich da der Experte wäre, aber okay, ähm, wir wohnen ja jetzt näher, da können wir ja hinfahren. Ähm, so, Und jetzt sind die da alle in diesem Fass drin. Und dann passiert folgendes, dann, dann springen sie da rein, die Mädels, ne, haben die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen und dann springen sie da rein und dann laufen sie da rum und trampeln und treten und stoßen. Sie herrschen über die Trauben. Was passiert? Sie werden zerquetscht, sie gehen kaputt. Um was zu tun, um den Saft rauszulassen und der fließt ab und daraus machen wir Wein. Und genau das gleiche Wort ist da verwendet. Der Mann herrscht über der Frau und es ist kein positives Herrschen, sondern es ist ein negatives Herrschen. So, und Volker und Brigitte haben das so fantastisch gesagt. Was passiert, wenn, eine Frau, nein, wenn ein Mann einer Frau sagt, du bist schön, du bist hübsch? Boah, da geht das Herz auf. Und wenn er das noch ein paar Mal sagt, dann fängt die an zu denken, der meint das auch noch so. Warum? Weil weil in der Frau, in dem Mädchen ist eine Sehnsucht, ich will schön sein, ich will hübsch sein. Wir werden sehen, warum das so ist oder dass es total richtig ist. Sie will schön sein, sie will sie will hübsch sein, deshalb gestaltet sie sich schön, sie versucht das, was nicht hübsch ist in ihren Augen zu überpinseln, zu übermalen und das ist ja auch okay, kann man ja alles machen, aber es geht darum, dass diese Worte auf fruchtbaren Boden fallen und dann öffnet sie ihr Herz und das macht sie, da hat sie nicht mehrere Schubladen, sondern sie öffnet die Tür. Da steht die Sperrangel weit offen, die kriegst du nicht mehr zu. So, jetzt sieht der Mann diese große Tür und denkt, oh weia, jetzt kriege ich, krieg ich die Krise. Er hat ja nur eine Schublade geöffnet. Ne? Der hat ja nur kurz mal eben die kleine Schachtel da aufgemacht und gesagt, war da nicht ganz so meint, aber vielleicht ja doch, aber das ist eigentlich wo ganz anders. Und dann, wie reagiert der Mann? Er tritt zurück und dann fängt er an zu herrschen. Er macht sie nieder, er geht auf Distanz, er, er reagiert mit, mit Aggression dagegen, das ist die natürliche Reaktion. Und das sagt Gott hier, dass das so sein wird. Jetzt gehen wir ins Neue Testament und lesen mal Epheser 5, Vers 21. Epheser 5, Vers 21. In der Furcht Gottes, ordnet euch einander unter, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat." um sie zu heiligen, indem er sie reinigte, durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untalig sei. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn genau, wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Bis hierhin. Habt ihr gemerkt, Er mitgezählt? Wie viele Anweisungen gibt es für die Frau? Zwei. Wie viele Anweisungen für den Mann? Vier oder fünf, je nachdem wie man zählt. Das finde ich total wichtig. Wir greifen uns, in unserem Leben ist das doch so, was wir kennen, das sehen wir richtig, also, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst und das soll so ein schöner, äh, neuer Bulli sein, heißen ja jetzt wieder Bulli, ne? VW, T7 oder was auch immer das jetzt ist, dann siehst du nur noch Bulli. Hier fährt einer rum, da fährt einer rum und dort fährt einer rum. Nicht, dass einer denkt, ich will mir sowas kaufen. Aber was auch immer dein Lieblingsauto ist, auf einmal siehst du nur noch dieses Auto rumfahren. Und wenn du dir etwas anderes kaufen willst, dann siehst du nur noch das irgendwo. Jemand hat immer das, ja immer dies, immer jenes, diese Jacke, jene Jacke oder oder Schuhe, egal was. Ne, du siehst das immer. Und genauso ist das auch mit solchen Texten. Dinge, die wir kennen, die springen uns ins Auge, die finden wir cool. Und deshalb behaupte ich, ich behaupte, okay, ich behaupte, dass wir Menschen deshalb aus diesem Text herausnehmen, weil wir das kennen. Die Frau soll sich unterordnen weil der Mann ist ja das Haupt. Wir kennen Haupt und wir kennen Unterordnen, meinen wir. Und deshalb ist das so leicht für uns und deshalb wird das in so eine Schublade gepackt und das Thema erledigt. Aber niemand kommt auf die Idee, das mal zu zählen und zu sagen, ja, Momente mal, wie viel Gewicht ist denn wo hier verteilt und was bedeutet das wirklich? Und in diesem Text ist aber sehr deutlich gesagt, dass der Mann ein Leitungsmandat hat. Was auch immer Haupt bedeutet, der Mann hat irgendein Leitungsmandat von Gott bekommen und das ist ein Prinzip Gottes. Wir können jetzt sagen, ja, wir haben Gleichberechtigung, da kommen wir auch gleich nochmal zu, und was, was nicht alles in unserer Welt so Tolles gibt, und was für neue Ideen alles gibt, und auch Bedürfnisse, aber ein Prinzip ist hier, der Mann hat ein Leitungsmandat. Und ob du jetzt den Text in der Schöpfungsgeschichte, oder wo auch immer in der Bibel nimmst, wie auch immer du das interpretierst, es scheint so herauszukommen, dass das so stimmt. Und entweder wir gehen hin und akzeptieren das, oder wir sagen, wir sträuben uns dagegen. Die Frage ist nur, wollen wir Segen haben? Wollen wir Frieden haben? Wollen wir Heil haben in der Familie oder nicht? Und deshalb wollen wir uns gegenseitig Christus unterordnen, einander unterordnen. Ja, hier steht noch nicht mal, wir wollen uns ähm, Christus unterordnen, sondern wir wollen uns in der Furcht Gottes einander unterordnen. Aber gut. Christus sollen wir uns natürlich unterordnen. Es gibt viele Stellen, die das, die das sagen. Gut, er ist also ein, ein Haupt. Und man könnte auch Quelle übersetzen, man könnte Hirte sagen. Man, also es ist alles das, was positiv für das Leben ist. Aus einer Quelle entspringt Leben. Und der Mann soll das in der Familie sein, was, was das repräsentiert. Also jemand, der die Familie in die Richtung leitet, in die Gott sie haben möchte. An die Position, in die sie, in die sie reingehört. Und dieses Leitungsmandat, und das wissen wir spätestens seit Jesus, und wer es noch nicht weiß, kriegt es halt heute gesagt und dann weiß man es eben, dass Leitung niemals herrschen bedeutet. Deshalb mag ich diese Bühne nicht. Ich habe sie zwar selber mitgebaut aber ich und das nur wegen der Empore, ähm, weil das so hoch sein muss. Aber eigentlich würde ich viel lieber hier unten stehen, weil dann bin ich näher, dann rede ich nicht von oben herab auf euch. Okay? Und das bedeutet eben, eben Leitung in einer Gemeinde, dass wir, dass wir einander helfen, in die Position hineinzukommen, die Gott für uns hat. In die Berufung, in die Aufgabe, in diese Möglichkeit. Das bedeutet leiten. Und das bedeutet auch manchmal Nein zu sagen, das machen wir jetzt nicht. Oder ja, das machen wir jetzt. Ja gut, das kann sein. Aber es bedeutet eben genau das. Und ähm, wenn also die Erlösung durch Jesus Christus eine Lebensveränderung bewirkt, dann... Ähm, Bedeutet eben dieses neue Leben, dass man dieses neue Leben auf Gottes Prinzipien ähm, aufbaut und danach lebt. Und das muss unsere Grundlage sein. Amen? So, diese Unterordnung bedeutet aber nicht, dass man sich jetzt sklavisch unterordnen muss. Da ist jemand, der hat Macht über mich und ich ordne mich dem unter, weil der Macht hat. Ist euch mal aufgefallen, dass Gott ich will jetzt bald behaupten überall, aber so ganz stimmt das ja nicht, aber zumindest an diesen Stellen, was im ersten Kapitel der Bibel oder zweiten und dritten steht und auch hier, das nicht an die Adresse sagt, an die es eigentlich gehört. Also wir Menschen würden sagen, lieber Mitarbeiter, du bist jetzt neu in unserem Unternehmen, hier ist der Chef, und dem musst du gehorchen. Okay, das, also gehorchen. Du hier, der, an dem, da musst du dich dran halten, ne? Aber dem Chef wird gesagt, ähm, du musst dich so und so verhalten. Du musst, ähm, du musst äh, deine Mitarbeiter im Griff haben. Du, ähm, du, äh, du, du musst dich so und so verhalten und, und, und das und das ausführen und das und das darfst du nicht. Und was Gott hier macht, ist, dass er das Negative oder das vermeintlich Negative bei Adam und Eva war das ja auch negativ. Also ich meine, wenn man aus dem Paradies kommt, ist das ein bisschen negativ. Ne? Und äh, auch hier jetzt sagt er an die Frau das, was den Mann betrifft. Er wird über dich herrschen. Und dem Mann sagt er ähm, nicht, du wirst über deine Frau herrschen. Oder zu, zu dem Mann sagt er hier nicht, ähm, ja und du sollst hier äh, die, die Machtposition einnehmen und deine Frau sollst du unterdrücken. Das steht hier nicht, sondern es steht genau andersherum. Das bedeutet, es ist eine positive Haltung an das Ganze heran. Ja, wir haben also, erstens haben wir das Reich Gottes und seine Prinzipien, wir haben das, was Gott für uns getan hat, die Rettung und die Erlösung. Und wir haben also die Anweisungen für die Familie, für das Ehepaar und auch für Mann und Frau in der Gesellschaft, haben wir hier auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Und. Das bedeutet, wenn das Prinzipien sind, dann bedeutet das, dass eine Frau sehr wohl viele Dinge, wenn nicht sogar alle Dinge, besser kann. Hallo. Ich meine, der Mann ist von etwas Totem geschaffen, richtig? Da wurde toter Staub genommen, ne? der wurde geformt und da wurde da Leben eingehaucht. Gehaucht, ne? Und... Ähm, die Frau, die ist aus was Lebendigem geschaffen worden. Der Mann, der war ja schon lebendig. Und dann wurde da die Rippe herausgenommen und dann wurde sie draus geformt. Kein Wunder, dass Gott sagt, dass die auch schöner ist. Es war logisch, völlig klar. Kommt nicht von mir, haben die Rabbiner erfunden. Aber ich finde es genial. Natürlich, selbstverständlich. Und das bedeutet, dass eine Frau in einer Ehe, in einer Familie, sehr wohl die bessere Managerin ist die die Termine viel besser kann, die, die das viel besser, äh, den Plan auf dem Schirm hat, was denn jetzt, wann, wie gemacht. Bei uns ist das so. Ne? Also ich habe das nicht so auf dem Plan wie meine Frau, die kann das sehr gut. Ne? Und ich ordne mich da unter und ich habe auch bei unserem Umzug mich total untergeordnet bis heute, dass ich sage, wenn du das entscheidest, entscheidest du das halt, dass das wegkommt und das hier hinkommt und das, du hast weniger Stress. Das ist viel cooler. Du kannst dich um ganz andere Sachen kümmern. Du hast den Kopf frei. Das ist Hammer. Richtig cool. Ähm, so schwierig wird es dann, wenn sie dann doch Dinge macht, die du dann doch wolltest, und das ist dann. Ich habe mich gestern wieder geärgert, was soll ich sagen? Ähm, ich hatte auch schon gedacht, ich kann die Predigt gar nicht halten, aber es, da musste ich hier wieder ans Kreuz, ne? Naja. Ähm, es kann also sein, dass, die, dass es so aussieht, als ob die Frau die Hosen anhat. Kann durchaus sein. Und jetzt kommen wir mal auf ein Problem unserer Zeit. Wir haben doch das Problem, dass wir über Jahre und Jahrhunderte ein, ein Bild geprägt haben durch Unterdrückung der Frau, das hatte ich in der letzten Predigt auch schon gesagt, dass sie keine Luft mehr zum Atmen hatte. Also wenn man sich ja überlegt, dass ähm, die Frau Besitz gewesen ist und ähm, dass sie auch bis 1970 keiner außerhäuslichen Arbeit nachgehen durfte, außer der Mann erlaubt es in Deutschland. Da war die DDR fortschrittlicher. Die haben das schon seit 1960 gefordert. Und wenn ich aufs Konto zu sprechen komme, eine Frau durfte kein Konto einrichten, außer der Mann hat das erlaubt. Also so weit ist das noch nicht her, liebe Mädels, dass ihr in Freiheit leben dürft. Und wenn man sich dann anschaut, ich habe ein Zitat gelesen hier von Steffi Graf, der Tennisheldin, wer die nicht kennt, die hat mal ganz viel gewonnen. Und äh, sie wurde gefragt, wer denn die, der Held der Nation ist. Jetzt ratet mal, was die gesagt hat. Also, ihr müsst überlegen, Tennisspielerin, erfolgreich, äh, sah gut aus, ähm, hat äh, alles erreicht, was man sich so wünscht. Und die sagt, eine Heldin der Nation ist eine Mutter von mehr als zehn Kindern. Buh. Die würden sie auch heute ausbuhen, die würden sagen, wie kannst du nur sowas sagen. Aber das hat die damals gesagt. Bedeutet, dass das Bild der Frau und die Aufgabe der Frau und alles, was damit verknüpft ist, innerhalb von kürzester Zeit, nämlich von 1900, ach, ich habe es hier nicht hingeschrieben, irgendwann 88 bis jetzt, hat sich radikal geändert. Warum? Ich sage es euch, vorgestern. Spiegel. Spiegelartikel. Kinderfrei statt kinderlos. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Lehrerin schreibt Manifest gegen das Kinderkriegen. Kinder seien schlecht für die Umwelt. Die Lehrerin, die Lehrerin... Ne, die Lehrerin ich sage jetzt den Namen nicht, hält nichts vom Kinderkriegen und tritt damit eine heftige Debatte los. Warum sagt die das? Weil jedes Kind 56 Tonnen CO2 produziert. Hallo? Ich habe den Artikel nicht komplett gelesen, aber die Überschrift hat mir gereicht. Warum? Weil ich schon vieles gelesen habe, was ähnlich ist und der Wahrheit entspricht, also der Wahrheit, dass es so geschrieben ist. Und das bringt für mich, und das fand ich hervorragend, es fantastisch auf den Punkt. Das ist so so genial und da freue ich mich als Christ. Warum? Weil ich eine Lösung habe, die ist einfach viel besser. Wir Menschen strengen uns an durch unser Überlegen und durch unseren Fortschritt, Klammer auf, der ist ja dem christlichen Glauben geschuldet, Klammer zu, weil Prinzipien des christlichen Glaubens umgesetzt werden, aber wissen die nicht mehr. So, hat der Mensch ja vergessen und da streicht Gott raus. So, die sind, die sind gut, also der Fortschritt ist gut. Es ist gut, einer Frau ein Recht zu geben. Es ist gut, einem Kind ein Recht zu geben. Es ist gut, sich um die Umwelt zu kümmern. Es ist gut, weniger Schadstoff in die Luft zu blasen. Es ist gut, sich um Armut zu kümmern. Es ist alles super. Es ist alles super, es bringt alles den Fortschritt. Der Rhein wird sauber und wir haben hier auch saubere Luft und Aachen wird dann auch alles super, wenn nur noch Fahrräder hier fahren und so. Es ist alles toll, perfekt aber wenn da die elektroautos fahren die übrigens kostenfrei parken können also falls ihr ein neues auto kaufen willst ne kostenfrei ähm, elektroauto ne dann fährst du mit deiner sauberen batterie darum und denkst so ja da hinten kommt auch nichts mehr raus Du denkst aber nicht an Chile, wo diese ganzen besonderen Mineralien abgebaut werden und die Bauern kein Wasser mehr haben und die Umwelt total Mist aussieht und die Kinder, die irgendwelches Zeug aus der Erde rausholen müssen, weil unsere Computer laufen müssen. Daran denken wir nicht. Und die so über die so Solarpanel auf dem Dach wegen unserer sauberen Umwelt, da denken wir auch nicht, wie die produziert worden sind und dass da mehr verbrannt worden ist, als hinten bei rauskommt. Das ist der Mensch. Das ist nicht schlecht. Das ist alles gut, wenn das vorwärts geht. Es ist ganz schlecht, wenn Geld genommen wird, in die Lederindustrie gesteckt wird, irgendwo, wo die, wo die Jeans produziert werden und diese Leute es einfach nicht kapieren, dass sie jetzt in diesen super Anlagen, die finanziert sind mit unserem Geld hier, weil wir ja die Jeans kaufen, ähm, dann nehmen die diese Anlagen nicht. Die produzieren genauso mistig weiter. Das ist Käse. Die, die verseuchen genauso weiter die Umwelt, die machen, machen den Mist weiter. Das ist nicht gut. Aber es bedeutet Folgendes, und das ist mal ganz wichtig, Stifte raus, mitschreiben, Ohren auf, Gehirn anschalten. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer gebrochenen Welt. Du wirst niemanden treffen, der heil ist. Du wirst niemanden treffen, der ganz gesund ist. Und du wirst niemanden treffen, der perfekt ist. Schon dreimal nicht. Aber du überall, egal ob in der Welt, oder in Gottes Reich, in der Gemeinde oder außerhalb, egal wo, du wirst immer mit Menschen zu tun haben, die Defizite haben. Und deshalb Vision, das ist eine Vision von Ehe, das ist eine Vision von Familie, der es gilt wirklich nachzueifern und es möglichst umzusetzen mit der Hilfe Gottes. Ich habe in der Predigt vor zwei Sonntagen habe ich gesagt, Jesus füllt diese Lücke aus, die da entsteht schaut seinen Stammbaum an, schaut das an, was er sagt. Ich will deine Lücke ausfüllen, damit du leben kannst. Also wenn ich mich gestern über meine Frau geärgert habe und das habe ich. Dann dann weiß ich, dass Jesus diese Lücke ausfüllt. Warum? Weil ich diese Schuld, die in mir entsteht, diese Ärger, diese dieser Frust, dieses dieses das nehme ich und 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 bringe es zum Kreuz. Und lass es dort und schau Jesus an und sag, Herr, vergib du mir. Mir. Und hilf ihr, dass sie noch mehr Liebe aufbringt, damit ich es einfacher habe. Ne? Ist klar. Aber, aber das bedeutet, dass ich, dass ich genau das mache. Und wir müssen uns also von Gottes Wort leiten lassen, um diese Prinzipien, diesen Prinzipien nachzueifern. Und dann schlagen wir mal 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7 auf. Das ist noch viel, äh, noch viel schlimmer. Also wer jetzt gemeint hat, wir können in Gottes Reich einfach so Prinzipien umsetzen und dann passt das schon. Der, ähm, der braucht ja nur das Vater Unser lesen. dann merkt, er, wenn ich nicht vergebe, dann wird mir auch nicht vergeben. Das ist ja schon schlimm genug. Aber die Männer haben es noch schwerer. So. Hier steht nämlich, und für euch Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, so wie sie es als die schwächeren, Klammer auf, Gefäße, Klammer zu, brauchen. Achtet und ehrt sie, vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt, Männern wie Frauen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert oder die Erhörung der Gebete hindert. Boah. Wenn etwas zwischen dir und deinem Mann steht, wird dein Gebet nicht erhört. Äh, zwischen dir und deiner Frau natürlich. Wird dein Gebet nicht erhört. Das adressiert an die Männer. Und man kann es wirklich entweder so oder so übersetzen. Am Gebet, gemeinsam Gebet hindert oder die Erhörung des Gebetes gehindert wird. Ja, uns passt hier nicht, dass von den Frauen geschrieben wird, dass sie die Schwächeren sind. Weil das passt nicht in unsere emanzipierte Welt. Wir kriegen das ja hin, die Frauen haben sich emanzipiert, die sind jetzt auch cool, können die Koffer jetzt auch tragen, das ne? ist ja so klasse. Ne? Dass, wir jetzt Männer dass, wir jetzt, dass wir jetzt Männerbeauftragte brauchen, damit die Männer nicht unterdrückt werden. Die werden nämlich im Moment unterdrückt, habt ihr schon mal festgestellt, ne? Und das hat man ja, ist auch blöd, genau. Und das hat man, das hat man, das hat man deshalb gemacht. Warum? Weil man Gott rausgekickt hat. Die Verse haben einem nicht gefallen. Wieso soll denn die Frau schwächer sein als der Mann? Bitteschön. Die Leute haben keine Omas mehr. Die haben Oma nicht besucht, ne? Oma hat nämlich in ihrem Schrank hat die Porzellan. Wer kennt Porzellan? Ja gut, die jungen Leute, die kennen das. Ihr kennt das nicht. Wir haben sowas nicht. Und Oma hat das nur im Keller unten in dem Karton. Ähm, ich habe ein Interview gehört von einem Menschen, der Porzellan äh, produziert. Und er hat festgestellt, dass die jungen Leute heutzutage kein vernünftiges Porzellan mehr kaufen. Die Firma musste ihre ganze Denkweise, also führende Firma, musste ihre Denkweise über, überdenken. Warum? Weil dem, dem jungen Menschen im Allgemeinen ist es unwichtig, ob das Porzellan dick oder dünn ist. Hauptsache, es sieht stylisch aus. Ne? Die Untertasse am besten anders als die Tasse und die Löffel noch anders als nicht nur weiß mit Goldrand und möglichst dünn, so ein Käse braucht man nicht. Aber wenn du Oma besuchst, dann machst du den Schrank auf und fragst, Oma, wann benutzen wir hier mal dieses schöne Servie? Also für sie schöne, ne? du findest das ja nicht klasse. Dann sagt die zu besonderen Anlässen. Hatten wir auch, wenn wir hohen Besuch hatten am Sonntag, dann kam das schöne Servie raus mit dem, mit dem guten Besteck. Und, ähm, und wehe, diese Tasse ist runtergefallen. Also der Kaffeepott, ne, der kann ja runterfallen, der hebst ihn halt wieder auf und dann ist gut. Aber wenn das Porzellan runterfällt, ist schlecht. Ne? Und eine chinesische äh, Vase aus der Ming-Dynastie, ich weiß nicht, also auf jeden Fall eine alte Vase, die, die wird versteigert für 43 Millionen Pfund, so 30 Millionen Euro, ne? eine Vase. Also nicht so eine. Die ist auch schön, keine Frage. Aber so ein dickes Ding nicht. Ne? Wenn du die Steine da rein tust, ey, dann kannst du es vergessen. Warum ist das so? Weil das Schwächere das Wertvollere ist. Diese Vasen sind so filigran gearbeitet, dieses Geschirr ist so filigran gearbeitet, dass wenn du das falsch anpackst, wenn du das nicht dem Zweck entsprechend anpackst und damit umgehst, zerbricht es. Und genauso ist das mit den Frauen auch. Wenn wir die Frauen nicht so respektieren und ehren und, und, und behandeln, wie es ihnen entspricht, dann zerbrechen sie. Es ist ja nicht so, dass der Mann nicht auch zerbrechen kann. Es ist nicht so, dass der Mann nicht auch sensibel sein kann. Aber es ist doch im Allgemeinen so, und das Wort Gottes sagt uns das so, dass, dass da eine Emotionalität, eine Empfindsamkeit, ein Empfinden für geistliche Dinge, ein Empfinden für das Soziale, mit Zwischenmenschliche da ist. Das ist uns plumpen Männern einfach unbekannt. Ja, wir haben das auch gelernt. Und wir, Und es gibt Männer, die sind so veranlagt, und Frauen, die sind so veranlagt, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist das so. Und das Wort Gottes sagt das so. Und wir können da noch lange drüber reden. Wir können es einfach auch mal akzeptieren. Was aber noch viel cooler ist, wenn man sich von dem Schock erholt hat, ist, achtet und ehrt sie. Achtet und ehrt sie. Und den anderen Text, den wir gelesen haben, da steht folgendes. Vers 27 im Epheserbrief, so sorgt er selbst dafür, er, Jesus, ne? also wir reden nicht von dir oder mir, von Jesus, er sorgt dafür selbst, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Wert. Zukunft. Ohne Flecken falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Wenn du dich nochmal beschwerst, dass deine Frau zu lange im Bad ist, dann sag einfach her, Epheser 5, Vers 25. Sorg dafür, dass deine Frau schön wird und denk an Jesus. Er sorgt dafür, dass du und ich, wir sind seine Braut, die Gemeinde Jesus seine Braut und wir wir, er sorgt dafür, dass wir schön werden. Er, er sorgt dafür, dass wir ohne Flecken und Runzeln werden. Warum? Weil wir waren hässlich. Wir waren von der Sünde deformiert. Und wir sollen jetzt schön werden in unserem Charakter. Da müssen wir Ingolf Elzel hören und verschiedene andere Leute. Ja. Und, und wir, wir, wir lesen das Wort. Wir lassen es an uns arbeiten. Wir lassen Gott in seiner Lebensschule an uns arbeiten, damit wir schön werden, damit wir das aushalten und in diesem Prinzip wirklich leben können. Und, ähm, und das, ist, das ist damit gemeint. So, das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Text gehen, ganz kurz, dann merken wir, dass wenn es von Unterordnung die Rede ist, dann bedeutet das, dass wir hier, und Volker und Brigitte haben das auch so wunderbar gesagt, die Ehe hilft, damit Menschen gerettet werden. Die zuerst in der Ehe und dann andere auch. Ja, das bedeutet, wenn ich, wenn ich dieses Prinzip anwende und sage, ja, ich würde gerne, dass meine Familie in die und die Richtung geht und ich hätte gerne diesen und jenen Wunsch, und das und das läuft hier nicht gut, dann, dann kann ich mich nicht wie ein Pascha und Tyrann verhalten. Das geht nicht. Sondern ich muss sie leiten im christlichen Sinne, im Sinne des Wortes Gottes. Indem ich die Gemeinschaft suche, indem ich ein offenes Ohr habe für die Bedürfnisse meiner Frau, für die Bedürfnisse meines Mannes. Und es geht nicht, dass Frauen ihre Männer an Tischen runtermachen, irgendwo in der Gesellschaft. Es geht nicht, dass sie... Dass sie ähm, dass sie minderwertig über Männer reden und sagen, ach, der kann doch sowieso nichts oder hast du das schon wieder gesehen. Das, das funktioniert nicht. Warum? Weil das, weil das etwas, äh, etwas Negatives ist für die Ehe. Das ist negativ, wenn du über deinen Mann sprichst. Wenn du über Männer negativ redest im Allgemeinen. Ich will damit nicht jedem Witz jetzt den Hals zudrehen. Manche Witze sind cool und bringen uns zum Nachdenken und das ist auch gut. ja. Aber wenn eine grundsätzlich negative Stimmung zum anderen Geschlecht ist, dann ist das negativ. Dann ist das nicht gut. Und wir wollen daran arbeiten, dass wir uns ehren, dass wir, dass wir wirklich vorwärts kommen in dem, wo Gott uns hineingesetzt hat. Und nochmal die Betonung, dass, dass eben der Mann wirklich diese demütige Haltung hat und sagt, ja ich ich möchte gerne vorangehen, ich möchte dieser geistliche Leiter sein, ich möchte in die Berufung hineinkommen, die Gott für mich hat, aber ich werde es von meiner Frau nicht tyrannhaft fordern, sondern ich möchte wirklich, dass wir eine Familie werden, die nach Gottes Prinzipien lebt und die da wirklich sein, nach seinem Wunsch äh, geht. Und das bedeutet auch, dass wir nicht einfach heiraten, irgendwen. Wir heiraten nicht irgendwen sondern wir heiraten den, der passt. Und wenn das nicht passt, dann hören wir mit der Freundschaft wieder auf. Wir suchen nicht die ultimative Liebe, weil Liebe ist eine, eine Willensentscheidung, die wir uns hinlieben können. Christus liebt uns auch hin, sodass wir schön werden. Und wir lieben nur das, was wir schön, na, wir finden das schön, was wir lieben. Wir lieben nicht das, was wir schön finden, sondern wenn dir mal aufgefallen ist, du liebst das, was oder das ist schön, das wird schön, was du liebst. Und das bedeutet eben auch, dass wir keine Kompromisse eingehen. Wir sagen nicht einfach, ach, der junge Mann, der sagt immer, er kann ohne mich nicht leben und wir müssen jetzt unbedingt ins Bett oder was auch immer machen. Und, äh, und dann sagst du, nee, ich gehe keine Kompromisse ein, sondern ich, ich ich bleibe bei meinem Gott, ich bewahre mein Herz, ich, ich will die Prinzipien Gottes in mein Leben hineinreden lassen und daran arbeiten und das andere Gott überlassen und möchte daran arbeiten, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und wenn wir die Entscheidung treffen, füreinander bestimmt zu sein, dass wir sehen, ja Gott hat das so gemacht, dann will ich ein Jahr dazu haben, dann renne ich nicht nach einem Jahr wieder weg. Manche Dinge dauern sieben Jahre, habe ich auch schon erlebt. Hammer, unglaublich. Du kannst Probleme in die Zukunft verschieben, sagen, brauche ich heute nicht lösen, kann ich erst in Jahren lösen. Hammer, richtig gut. Ja? Und bemuttere ihn nicht. Bemuttern wir die, die Männer nicht, sondern lassen Männer Männer sein. Die brauchen Freiheit und die brauchen das alles. Die brauchen nicht klammern. Die müssen mal, die müssen mal ähm, vorwärts gehen. Und, und setzen wir Sex nicht als Waffe ein. Entzug, wenn du nicht das tust, was ich will. Und ja, ich weiß dass dieses Idealbild nicht nur ein Idealbild ist, bitte nicht, sondern dass es ein Idealfall ist, Idealregeln sind, die ideal für unsere Ehe sind. Und ich weiß, dass wir Lücken haben, dass es nicht funktioniert, dass da Ehemänner sind, die auf uns rumtrampeln, dass da Ehefrauen sind, die sind Tyrannen, die machen uns schlecht und die reden nur immer blöd und die, und die, und die, und die, und die helfen mir nicht, dass ich, dass ich besser werde. Lass mich da noch einen Satz zu sagen. Es gibt so viele Prinzipien im, Reich, im Reiche Gottes und im Wort Gottes, was, was die, die, die Liebe anbetrifft, die ich haben soll, um, um den Frieden zu halten, um zu überwinden, um ähm, ans Kreuz zu bringen, um zu sagen, Herr, mach du mich wertvoll, mach du mich wertvoll in dem, Jairo hat das gesagt, ne, da war die Bibelstelle mit ähm, im Römer 5, dass wir durch Trübsal wirklich, zur Veredelung kommen, ja, dass das wirklich Ausharren bewahrt, ja, dass das hervorbringt, dann erinnern wir uns daran und, und lass uns bei Gott die Kraft holen, dass wir Männer und Frauen werden, ob als Zingel, als Pärchen, ob als Ehepaar, mit Kindern, ohne Kinder, alt, jung, geschieden, leben mit Männern, die nicht gläubig sind, egal, aber dass wir unsere Kraft bei Jesus holen, dass wir sagen, Herr, offenbar du mir, wo kann ich hier edler werden, so wie du das haben willst. Und such dir jemanden, mit dem du das besprechen kannst, wo du sagst, ja ich brauche hier deine Hilfe, dass du mit mir betest und dass ich den Mut nicht sinken lasse, sondern dass ich bei dir bleibe, bei meinem Mann bleibe und lass dich nicht missbrauchen. Wenn er dich missbraucht, wenn er dich schlägt, wenn er dich unterdrückt in negative Art und Weise, dann, dann such eine Lösung dafür und bleib damit nicht alleine. Vielleicht tust du das nur deshalb, weil du von deinem Vater nichts anderes kennengelernt hast und denkst, du bist nicht mehr wert. Aber, aber, aber geh nicht rebellisch daraus, sondern wende die Prinzipien Gottes darin an. Aber such die nicht in dem Selbstzureden, such die Kraft nicht bei dir, sondern such die Kraft immer bei Gott. Aber du wirst sehen, ich werde sehen, da wo ich diese Prinzipien anwende, wo ich sage, ja Herr, ich will deinem Wort glauben und ich möchte meine Frau ehren und möchte ihr helfen, dann werde ich merken, wie Liebe zurückkommt, wie Wärme zurückkommt und wie, wie, das, wie das funktioniert. Vielleicht nicht ideal, ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Lass uns das nicht vergessen. Aber Gott möchte uns helfen, dass wir auf seinem Weg vorwärts gehen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wenn du das Empfinden hast, dass du Gebet brauchst, dann komm nach vorne und wir wollen für dich beten. Wir, wir möchten dir helfen, dass Gottes Kraft in dein Leben kommt. Und wenn du nichts weiter mehr weißt zu sagen als, Herr, ich, ich habe so viel versucht, aber irgendwie klappt es nicht. Lass dich nicht entmutigen, sondern, sondern ähm, geh immer wieder zu Gott und, und lass sein lebendiges Wort in dein Leben hineinsprechen und bitte ihn, dir Kraft zu geben. Herr Jesus, wir preisen dich heute Morgen, wir danken dir für deine Gnade, Herr, die du in deinem Wort hast. Du hast so viele positive ähm, Zusprüche in unser Leben, du hast so viele, so viel Reichtum darin und wir wissen, dass wir das manchmal als Ideal wegtun und sagen, es hat doch gar keinen Zweck. Aber so oft erleben wir auch, wie deine heilende Kraft kommt und wir doch etwas erleben von dem, was du tun willst. Und wir beten für unsere Beziehungen hier auch in der Gemeinde zwischen Männern und Frauen, zwischen, in den Beziehungen, die wir nach außen hin haben, Herr. Ich bete darum, dass du uns Identität gibst, Herr, wer wir sind, dass wir Geschöpfe Gottes sind, die du geliebt hast und die, die wirklich äh, von dir, Herr, die Kraft brauchen, um den geraden Weg zu gehen, um wirklich äh, ja, ein, ein leuchtendes Beispiel zu sein für das, wie man sich als Mann, wie man sich als Frau verhält. Ich bete aber auch für jede Ehe, Herr, und gerade da, wo es Schwierigkeiten gibt, wo das nicht so einfach ist, Herr, da bete ich, dass du den Geschwistern und den Menschen, Herr, wirklich Offenbarung schenkst von deinem Wirken. Ich bete, dass da, wo wir Prinzipien deines Reiches anwenden, wo wir mit Liebe vergelten, wo eigentlich Hass entstehen muss, wo wir zu dir kommen, wenn wir nicht mehr können, Herr, dass du die Kraft schenkst in Jesu Namen. Und Heiliger Geist, tröste du uns. An unserem inwendigen Menschen. Tröst uns, Herr, und lass uns dein Reich sehen. In Jesu Namen. Amen.